0: Mega canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, nuestra página de Facebook, como estamos como Mega Noticias Colima. También estamos transmitiendo a través del canal 151 de Mega Cable. sabe, estamos totalmente en vivo y estamos grabando este contenido para que en unos minutos después de la media, por ahí 40, usted tenga Mega Noticias para llevar a través de Spotify. Así de sencillo. Termina el noticiero. Unos minutitos después usted va a tener en Spotify este contenido, va a tener usted Mega Noticias Colima para llevar. Y bueno, pues vamos empezando ya. Hoy por la mañana ya le platicábamos eh, pues en qué consistía el estado de emergencia sanitaria que declaró ayer el gobierno de México, el gobierno del país, el gobierno federal. Ayer por la noche emite esta declaratoria y bueno, pues tiene una serie de directrices, se informa cuáles son las empresas que pueden continuar laborando, que son consideradas esenciales. Y bueno, pues ayer también por la noche en el periódico oficial del Estado fue publicado fue publicado, bueno publicados varios decretos, pero ya fue publicado este los estímulos fiscales de los que le habíamos hablado, ya de los que le habíamos dicho a usted que bueno pues eh, serían estímulos fiscales, eh, incentivos fiscales, que bueno pues se eh, le otorgaría a los contribuyentes aquí en el estado de, de Colima y que bueno pues aplicarían una vez con la aprobación, una vez con la publicación de este decreto. Así de sencillo. Y bueno, pues además de los impuestos, además del tema de la tenencia, de la calcomanía vehicular, todos estos impuestos que se prorrogan, eh, todos estos impuestos que, bueno, pues eh, se tienen ahí contemplados, el tema de la licencia, si está a punto de vencerse su licencia, y bueno, pues puede tener una prórroga, tendrá una prórroga incluso, bueno, también algún tema que nos informaba, que nos, que nos importaba mucho, a quienes habitamos aquí en el estado de Colima, pues es el tema de lo del agua potable. Ya con este decreto, bueno, pues ya las autoridades, ya los organismos, los organismos que se encargan de la administración y operación de los servicios del agua potable, bueno, pues ya están obligados a, 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 reinstalar, a reinstalar el servicio a las personas que adeudan, a tomar en cuenta precisamente la condonación de pagos, eh, de pagos retrasados, de pagos que usted tenga pendientes eh, con los sistemas de agua potable, por ejemplo, en relación al pago de derechos de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento prestados por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, regulados por la ley bueno, uno, se condona, esto obviamente es lo que le corresponde aquí en el caso de los organismos operadores, decía Paco. Lo que le voy a leer a continuación es lo que publica, lo que se publica en el periódico oficial del Estado que tiene que ver con Ciapacov. Se condona el pago 100% de recargos y multas generadas por la falta de pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento eh, en adeudos del año 2019 y anteriores, así como de enero a junio del 2020. Se implementa el descuento del 4% en el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondientes a los bimestres marzo, abril, mayo, junio del 2020, siempre que se realice el pago en forma puntual en los términos de la citada ley. Uy, el 4%, se van a quedar pobres, pero bueno, es un beneficio. El, el inciso C. Se eh, amplía el plazo para aplicar el 8% de descuento por el pago anual por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento hasta el 30 de junio del 2020, en alcance a lo dispuesto por el artículo 37 de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Es, le digo, lo que corresponde a este tema. También, eh, la suspensión de acciones de reducción o suspensión de suministro de servicio de agua potable a los usuarios de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez que presenten algún tipo de adeudo, debiéndoles restablecer el servicio y suministro de agua potable a los que se les haya suspendido previamente para que usted lo tome en cuenta. Esto es algo que sí nos que sí nos pega en la, en la ciudad. Hay muchas personas que tienen un servicio reducido, que tienen adeudos, y bueno, pues ya con base en este decreto, la autoridad, eh, digo, si PACOP está obligada, se obliga precisamente a reinstalarle el servicio de agua potable en su casa. Así de sencillo esto. Obviamente, mientras dure esta, esta emergencia. En el caso... Y mire, ahorita que entramos al aire, me, me reía porque eh, también los diputados, le digo que estaban muy trabajadores el, el fin de semana entre el viernes y sábado, aprobaron un exhorto a la Cámara de Diputados allá en el Congreso de la Unión, pues en beneficio de los, de los Cominen, un, un exhorto para los diputados para que legislen y, bueno, pues eh, se obligue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, bueno, pues, mire, escuche nada más el exhorto. Dice para que, eh, a ver, permítame, dice De Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades y atribuciones eh, considere prorrogar para las personas físicas y morales la presentación de sus respectivas declaraciones anuales y pagos de provisionales de impuestos sobre la renta y retenciones, así como el pago de contribuciones sociales al IMSS y al Infonavit. Eso es lo que piden los diputados, lo que el exhorto que le hacen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y bueno, pues siguen, que considere solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que por su conducto se gestione entre las instituciones bancarias, diferir cobros sin generar interés a los usuarios que han sido afectados por la pandemia de coronavirus. Y también a la Comisión Federal de Electricidad para que se realice un cambio de tarifa en beneficio de las personas físicas y morales o se suscriban convenios donde se contemple la condonación del pago de energía eléctrica por la crisis de salud y económica generada por la pandemia del coronavirus en, y bueno pues es la, el llamado que hacen los diputados del Congreso local para el Congreso de la Unión que bueno pues engloba las peticiones de muchos ciudadanos hay y precisamente hacen referencia a bueno pues a lo aprobado lo ayer ayer que fue emitida la declaratoria de emergencia sanitaria para todo el país bueno pues hay una serie de directrices que las platicábamos hoy por la mañana una serie de, de cláusulas por decirlo de alguna manera una serie de obligaciones más bien obligaciones que tienen que seguir las empresas para con los empleados. Y lo decía ayer por la noche el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Después, eh, bueno, cuando él, él hablaba precisamente de esta declaratoria de emergencia sanitaria por estas causas de fuerza mayor. Cuando el secretario pues, mencionaba esto, le preguntaban, le preguntaban reporteros sobre los alcances, ¿no? Las empresas estarían obligadas a pagarles a los empleados, estarían obligadas a mandar a sus casas a los que estén en condiciones vulnerables, a los que padezcan alguna enfermedad, las obligaciones de las empresas para con sus trabajadores. Y bueno, pues advertía. Incluso que bueno, pues sí podría haber sanciones económicas, incluso hasta eh, consecuencias legales, si no cumplían con estas, con estas disposiciones que tenían que ver con la declaratoria de emergencia sanitaria que fue ya emitida desde ayer por la tarde. Y bueno, pues precisamente dentro de estas directrices, pues sí se advierte que las empresas, los empresarios, los dueños de los negocios, son los que tienen que absorber total y absolutamente el pago para sus trabajadores. Y se tienen que pagar con el sueldo actual, no con el sueldo mínimo, con el sueldo mínimo eh, tienen que mandarlos con sus prestaciones. Y esto aplica durante un mes, entre el 30 de marzo y el 30 de abril, que es ahora sí que lo que va a abarcar esta extensión de la Jornada Nacional de la sala Distancia y bueno, pues esta emergencia, este estado de emergencia se prevé que dure del 30 de marzo al 30 de abril. Durante este mes no habrá clases, los trabajos o las empresas que hagan actividades no esenciales deben descansar deben mandar a sus trabajadores a su casa. Aún así, si hay personas dentro de estas, de estos rubros o áreas que son consideradas esenciales, hay personas embarazadas, personas de más de 60 años, personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, etcétera pues tienen que irse a su casa, aunque sean en actividades esenciales, las empresas deben de enviarlos a su casa. Esas son las directrices que marcaba que marca los lineamientos de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. Y bueno, pues precisamente hay, hay videos eh, que se hacen ediciones, hay empresarios que ya están alzando la voz, y que bueno, pues dicen, sí, yo, yo como empresario pongo de mi parte, pongo de mi parte y le pago el sueldo a mi trabajador pero tu gobierno, pues también ayúdame con los impuestos. Mire, exactamente lo que, el, el exhorto que hacen los diputados del Congreso de Colima a los diputados del Congreso de la Unión, para que a su vez le digan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público qué es lo que beneficiaría a las empresas, qué es lo que beneficiaría a muchos habitantes. Le digo, ya están alzando la voz muchos empresarios el día de hoy, precisamente pidiéndole al gobierno federal, yo, ah, va, le, doy, le pago el sueldo a mis empleados, le pago el sueldo a mis trabajadores, pero pues tú ayúdame con los impuestos, el impuesto sobre la renta, las tarifas, los, los gastos que tengo que reportarle a, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algunas condonaciones, algunas exenciones, algún alargamiento de los plazos, porque eso sí... Y eso está, ha quedado muy claro durante esta contingencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, y el SAT pues nos va a poner el, el, el pie en el cuello para que paguemos. ¿Por qué? Porque pues, no hay dinero. o sea El gobierno presume que sí tiene dinero, el gobierno federal presume que tiene recursos. Pues son, como... <risa> son como el coronavirus. Sí, claro. Y van a buscar, van a buscar quién está haciendo un poquito malas cosas, van a buscar qué es, quién no se ajuste, quién no esté pagando, quién no esté cumpliendo y a pesar de la contingencia se los van a echar. ¿eh? Eso sí se prevé. Incluso si usted revisaba, si usted toma en cuenta los discursos que emite el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se va a dar cuenta, usted se va a dar cuenta, que él hablaba de los eh, del dinero que va a repartir a los pequeños empresarios, a los micro, a los dueños de changarros, dueños de fonditas, dueños de papelerías, dueños de taquerías, dueños de negocios pequeños. Y él hablaba que son créditos de 25 mil pesos, que ya hay un padrón, que ya hay una lista de, 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 de posibles beneficiarios. Pero imagínese nada más, si usted dice, ah, yo puedo, puedo aspirar, puedo aspirar a tener mi crédito. Y que esos 25 mil pesos, pues invariablemente pueden ser una ayuda, una, una gran ayuda en estos momentos. Pero, si usted debe una declaración a Hacienda, ya no le van a dar nada. Si usted le debe unos centavos a Hacienda, ya no le van a dar nada. Si usted va retrasado con sus impuestos, olvídese, no le van a dar absolutamente nada. Así lo dijo el presidente. Entonces... En este, en estos aspectos, cuando en otros países, cuando en otros países hay beneficios para la ciudadanía, beneficios para los empresarios, por ejemplo, en el en el tema de los impuestos, en el tema de los pagos de servicios como el, el, la energía eléctrica, ha habido condonaciones en otros países para el pago de la luz. Aquí en México no espere usted nada. Aquí no va a pasar. Y bueno, pues los diputados inocentemente. ...hacen el exhorto al al gobierno al Congreso de la Unión. Digo, están en su trabajo, al final son los representantes del pueblo colimense. Pero pues al final no va a pasar nada. Porque sí, los, eh, la, la idea, de este decreto que aprobaron los los diputados locales... ...para pedirle al Congreso de la Unión que le diga a la Secretaría de Hacienda... ...sobre el pago de los impuestos, sobre el pago del impuesto sobre la renta... ...sobre el, diferentes impuestos que tienen que pagar los patrones para que les ayude un poco... No bueno, va a pasar, ya lo han dicho, no va a ocurrir, los empresarios van a cargar efectivamente con todo y bueno, pues el gobierno federal va a decir que están haciendo bien las cosas. Y porque mire, la verdad es que en los discursos encontramos palabras sueltas, encontramos eh, contextos que no quedan muy claros, pero por ejemplo, el presidente de la república presumía hace unos días ...que todos los estados del país ya habían recibido dinero para atender el coronavirus. Lo cual, hasta donde sabemos, pues no es cierto. Le han entregado el dinero a los gobiernos de los estados para pagar la nómina por el Insabi. Les han entregado dinero a los gobiernos de los estados... ...pero pues para que vayan más o menos al corriente con la operación normal no con esta operación extraordinaria que representa COVID-19, no, ni siquiera se han puesto a mano con una operación normal, ni siquiera, porque todavía, si se les olvida, si se les olvida a las autoridades, todavía tenemos desabasto de medicamentos, todavía en Colima, por lo menos, tenemos desabasto de insumos, todavía en Colima, pues hay muchas carencias en materia de salud que no, ha resuelto, que no se han resuelto previo a la, a la emergencia del coronavirus. El Insabi empezó operación en el país sin reglas de operación, sin dinero, sin médicos. al y se va. Aventaron un sistema de salud nuevo, sin planeación y sin nada más. Quitaron un sistema de salud que, bueno, pues a decir del gobierno federal no servía, que era el Seguro Popular, y a partir del primero de enero se acaba el Seguro Popular, entra el Insabi pero pues ni siquiera ha entrado bien, no tenemos reglas de operación, no sabemos qué van a hacer, los, está peor que el que estaba exactamente, pero lo, presum, lo presumen totalmente contrario, lo presumen como si fuera la panacea de los servicios de salud a nivel mundial y ya nos dimos cuenta que no, y nos dimos cuenta antes de la llegada del coronavirus, nos dimos cuenta entre enero y febrero, ustedes recordarán, no podemos olvidar las carencias en las quimioterapias para las personas con cáncer no podemos olvidar las deficiencias en los insumos, las carencias de insumos, las carencias de equipamiento había centros de salud que ni siquiera tenían paracetamol, que ni siquiera tenían insumos básicos, curitas, no tenían cinta, no tenían nada y los responsables de esos centros eran los que pagaban de su bolsa esos insumos eso antes del Insabi, antes perdón antes del coronavirus ahorita con el coronavirus hay algo mejor no los números en colima usted ya los ya lo sabe y pero déjeme le digo exactamente cómo estamos cuál es la capacidad del gobierno del gobierno del estado para atender la pandemia del coronavirus para que usted se dé una idea en lo que se refiere a la infraestructura, para que, para que, usted, para que usted nada más se dé, se dé una idea de la realidad en Colima. Para la infraestructura consta de 500 camas, de las que están ahora ocupadas el 40%. O sea, hay más de 200 camas ocupadas, que si se requirieran, pues no, no se van a tener. Entonces, hay libres poco más de 250, 260 camas. Además, el 99, el 41%… perdón, 99 camas, nada más hay 99 camas de terapia intensiva, de las que ahora están ocupadas el 75%. O sea, no tenemos ni 100 camas de terapia intensiva en Colima. En caso de que se requiriera de que algún enfermo de COVID le diera neumonía y tuviera que hospitalizarse de manera urgente, pues nada más habría… 99 camas, pero el 75% están ocupadas en este momento. Estamos hablando que al, nos quedan libres 23 camas para los enfermos en Colima, 23 nada más. Esperemos que no se enfermen más de 23 porque entonces ya, ya valió, así de sencillo. Y hay 94 ventiladores para los casos de neumonía. Estos ventiladores que hemos mencionado desde hace, desde hace días, que bueno, de esos 94 ventiladores que hay en Colima para casos graves, solo funcionan 58. Esa, esa es la capacidad de infraestructura que tiene el Estado de Colima. Esa es la capacidad de infraestructura que ofrece el gobierno del Estado de, de Colima para atender a los ciudadanos. Esa. Y somos. ...casi, casi 800 mil habitantes en toda la entidad. Pues son las camas con las que cuenta el gobierno del Estado... ...para acabar pronto. Es que pregunta Camarena si son en los públicos o en los privados. Son las camas que reportan, ¿eh? Total, no hay más. No sé si públicas o privadas, pero es lo único que hay. Es lo que hay. Y en equipo humano, pues, pues ya para que usted se sienta más tranquilo... sarcasmo Es... 31 médicos en medicina interna, 31, nada más. 6 intensivistas, 4 epidemiólogos, 3 urgenciólogos, 2 neumólogos y un infectólogo. No, 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 no digas camarón, camarena dice que están en cuarentena, no, olvídelo. Pero ese es el equipo humano y el equipo técnico y la infraestructura con la que cuenta el gobierno del estado de Colima ...para atender la pandemia del coronavirus. Entonces, tenemos de dos sopas. Nos quedamos en casa, cumplimos la, 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 lo que tenemos que hacer como ciudadanos... ...que es el aislamiento social, o nos vale gorro, nos enfermamos... ...y muchos nos vamos a morir en la calle. ¿Por qué? Es pues lo que le hemos dicho y lo que se ha dicho desde hace semanas. El tema del aislamiento social... El tema de esta declaratoria de emergencia sanitaria es no se va a evitar que, que se enfermen todos los que se tienen que enfermar. Al final se van a enfermar todas las personas que se tienen que enfermar y se van a morir pues, quienes nos tengamos o se tengan que morir. Eso va a pasar invariablemente. Si yo me tengo que morir, pues no va a haber de otra. Si usted también, no va a haber de otra. La, las cosas van a ocurrir como tengan que ocurrir. Pero la idea del gobierno federal, la idea de los gobiernos de los estados, la idea de, esta, de este distanciamiento social, de este aislamiento social, es que, como le decía ayer, tenemos una cama y tenemos cinco enfermos. Si esos cinco personas se enferman al mismo tiempo, solo hay una cama. Quiere decir que uno va a tener cama y los otros cuatro se van a quedar en la calle. Van a tener más posibilidades de morirse esos cuatro que se queden en la calle porque no van a tener una cama, no van a tener infraestructura. Nada más hay infraestructura para uno de cinco. Entonces uno va a ser atendido y cuatro no. En cambio, si esas cinco personas se enferman en un lapso de cinco meses, posiblemente, muy, muy posiblemente haya cama para todos. La misma cama va a servir para uno, se alivia, va a servir para el otro, se alivia, va a servir para el otro, se alivia y así sucesivamente. Eso es lo que pretende hacer el gobierno federal. Una epidemia, una pandemia larga. Lo dijera Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud del gobierno federal. Así, así es el, el ejemplo, es muy sencillo. Entonces quiere decir que si tenemos la orden, tenemos la indicación, nos ruegan para que nos quedemos en casa, lo hagamos. De lo contrario, nos vamos a enfermar todos juntos y muchos, muchos vamos a morir y van a morir en la calle. Así va a ser. Entonces, tómelo muy en cuenta. Hoy en la noche le vamos a presentar las imágenes del centro de Colima. Hicimos un recorrido otra vez por calles del centro de la ciudad, por diferentes calles del municipio. ¿Y qué cree? A la gente le vale gorro. Le importa poco. La restricción le importa poco el aislamiento social, le importa poco ir acompañados de Susana a distancia, les importa poco las disposiciones oficiales, les importa poco lo que se ha mandado y les importa poco lo que pueda pasar con su salud. Sí, Personas con niños, adultos mayores, todo como si fuera un fin de semana. Es verdaderamente grave que eso esté pasando. De verdad, ¿eh? no, es, no es broma, se lo digo muy en serio. Quienes salimos a trabajar todos los días salimos con un riesgo. Quienes salimos a trabajar todos los días lo hacemos porque no tenemos de otra, porque tenemos que comer. Quienes abren su negocio, quienes sigan abriendo sus negocios, sus locales, sus puestecitos, lo que usted quiera, es porque tienen que trabajar. Y con todo y el riesgo vamos a salir a trabajar, nos vamos a cuidar. Vamos a tratar de proteger a nuestra familia, pero no se vale que por la irresponsabilidad de muchos perdamos los que no tenemos opción. Porque hay quienes no tenemos opción y tenemos que salir a trabajar. Pero hay quienes sí tienen opción y parece que están de vacaciones. Como los irresponsables que encontramos en la playa el fin de semana, ahí en Manzanillo gente que venía de Guadalajara, y aquí los podemos criticar y podemos decir, no, pues no dejen entrar a los que vienen de Guadalajara y a los que vienen de no sé dónde. Podemos decir lo que quiera, lo que usted quiera y guste, pero pues, la irresponsabilidad empieza aquí. Le digo, en la noche va usted a ver las imágenes del centro de la ciudad y va a ver cómo está la gente campante, los negocios abiertos, valiéndoles gorro las disposiciones oficiales, valiéndoles de verdad importándoles muy poco el riesgo que están corriendo y el riesgo que hacen correr a la gente que no tiene opción de estar ahí. Los policías, todos los de la policía municipal, le dicen a la gente, se parece tantito, las filas en los bancos, a ver, vamos a hacer con susana a distancia, a la gente le vale gorro. El policía va y les dice y la gente se junta. La gente va y compra. La gente va como si nada. Y nos dice Juan Flores, le mando un abrazo a don Juan, saludos equipo de Meganoticias. Yo también creo que la probabilidad y estadística son en gran parte los eh, rectores de esta historia social, pero hay alternativas para mantener constante el desarrollo. Claro. Tenemos que buscar, tenemos que buscar cómo vamos a salir adelante. Tenemos que ajustarnos a, esta, a estas restricciones, tenemos que ajustar nuestra forma de vida, tenemos que ajustar, por ejemplo, aquí en Mega Noticias, tenemos que ajustar la forma de presentar la información, la forma de sacar la información, la forma de conseguir las notas, todo, todo va cambiando. Y precisamente esta pandemia nos ha hecho cambiar muchísimas cosas, pero también nos ha hecho responsables y tenemos que cuidarnos. Porque pues, uno es responsable de mucha gente y mis compañeros son responsables en sus casas y todo es una cadenita. Y sí, parece absurdo que uno sí nos cuidemos, uno sí pongamos algo de nuestra parte y veamos en la calle a la gente como si nada. Sí está bien, hay que salir a hacer compras, no hay de otra, pero que vaya una persona. Hay que salir a comprar el mandado, hay que salir a comprar medicinas, hay que salir a comprar hasta juegos y si usted quiere, puede salir a comprar lo que quiera. En una sola salida, una sola persona. No se justifica llevar niños, no se justifica llevar a personas de la tercera edad, por Dios. De verdad, desde hace semanas estamos escuchando que las personas de la tercera edad, que las personas que tienen o que tenemos enfermedades autoinmunes, crónicas, tenemos que quedarnos en casa. Y no, no nos ha importado absolutamente nada. No tenemos un plan, no tenemos nada. Y vea las calles en el centro de la ciudad. Es muy evidente que la importancia es muy poca, que no nos importan las consecuencias. Y ya yo le explicaba cómo funciona esto. Y obviamente una persona puede estar asintomática, a lo mejor no le hace efecto, todavía no le incuba el virus, en 5, 10 días, 12 días, y va a empezar con síntomas hasta los 14 días. Pero durante, durante esos 14 días, desde que, desde que adquirió el virus, ya lo puede contagiar. Eso está más que sabido. Ya lo puede contagiar, ya lo puede pasar a sus hijos, a su pareja, a sus papás, a la persona en la calle la que le dio el cambio. Usted recibe dinero, maneja dinero, saluda a gente. De verdad, como si no pasara absolutamente nada. Si a usted no le interesa su vida, piensen los demás. Porque a lo mejor mientras usted está asintomático, si sí puede contagiar a alguien que se puede enfermar, que le puede dar neumonía y que se puede morir. Esa es la realidad. Y, don Iván, de la pandemia y la crisis educativa y económica, de verdad que es un problema enorme el que tenemos enfrente. La crisis educativa, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Esta, este nuevo periodo de aislamiento, pues concluye hasta el 30 de abril. En ese momento, pues se va a determinar si se extiende o qué va a ocurrir. Lo más seguro y lo más probable es que, pues, como estamos viendo las calles, que a la gente poco le importa, las cosas se van a extender. Porque es poca responsabilidad en la gente, las medidas van a tener que ser extremas después. La irresponsabilidad de la gente de hoy la vamos a ver reflejada en 14 días. La, la, los datos que tenemos hoy sobre enfermos, defunciones, casos sospechosos en el país ocurrieron, se contagiaron hace 14 días. Entonces vamos de 14 en 14. ¿Por qué 14 días? Porque 14 días es el máximo que tarda en incubar el virus en una persona. Y durante ese tiempo, pues ya estamos transmitiendo la enfermedad a cuantos se nos ponen enfrente. Yo, José, don José, muchas gracias. Muestren a las personas que están mal, puro puro hablar. En la noche, a las 8.58, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le va a mostrar las imágenes. A las 8.58, para que no… a las 7.58 a las 7.58 de la noche, para que usted no se pierda nuestro noticiero con Dinora Aguirre Villalpando. Va a tener todas las imágenes que recabamos en el centro y de la gente que poco le importa su salud y la salud de los demás. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana en el, nuestro primer corte informativo, hoy a las 7.58, Dinora Aguirre, mi compañera, con Noticias de la noche. Muchas gracias, muy buen provecho. Meganoticias cuida tu salud. Si tienes tos, fiebre, dificultad para respirar, acude a tu clínica o centro de salud más cercano. Evitemos el contagio.